0: Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hola, ¿qué tal querido oyente? Bienvenido a Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Y precisamente antes de comenzar con la temática de hoy me gustaría aclarar un poco ¿Qué es perderse para encontrarse? Hace unos meses mi, mi primo que estaba de visita leyó uno de los muchos apuntes que tengo regados por, por todo mi escritorio en ese día no, no era día de organizar así que mi escritorio estaba bastante patas arriba estaba muy desorganizado y, y la verdad no sé por qué no me da vergüenza decirle un espacio así será porque... Todavía no hay muchos oyentes, o mejor dicho, no hay ninguno, ya que pues es el primer capítulo. Pero bueno, sin más dilación sobre el tema. Mi primo me pregunta qué significa perderse para encontrarse. Eh, como carajos? No sé si me, me tocó censurar esa, esa palabra. Aún no tengo muy claras las políticas de la plataforma. Pero, ¿cómo carajos...? te encuentras perdiendo y es precisamente de lo que trata el día de hoy los asistemáticos o las personas a las que el sistema les ha fallado o el sistema no funciona o como te sientas más cómodo eh, formulando la idea para que te funcione mejor mi nombre es John Ricardo mido casi dos metros en un país de Latinoamérica tengo algo de atención dispersa y soy bastante introvertido. Así que estar fuera del sistema es algo que me ha tocado. O es algo que he vivido toda mi vida. Y pues con lo que he vivido. Ha sido básicamente con tratar de adaptarme a un sistema. Que desde el principio me está fallando. Porque no está diseñado para mí. Realmente no está diseñado para nadie. El sistema está diseñado para que el que pueda. O el que se aguante pueda disfrutar de él pero los que estamos fuera de esa media o esa variable mayoritaria pues básicamente nos toca arreglárnoslas por nosotros mismos o jodernos directamente pero qué hacemos con esto los asistemáticos como he decidido nombrar este capítulo para las personas que estamos fuera del sistema o no nos acoplamos a él del todo porque fuera del sistema no es a nadie Y si me estás escuchando en este momento Quizá te identificas con estas palabras Quizá fue el sistema educativo El sistema de salud nos falla a todos Así que te entiendo perfectamente Pero en, en esta época Tan conectada, tan globalizada Atenerse a un sistema Ya pues no es algo tan obligatorio Tan, tan necesario, tan rígido Pero entonces ¿Qué hacemos al respecto? Con este sistema que nos falló Con este sistema al que nunca nos adaptamos En el que nunca encajamos Ojo, sí un poco del todo Pero a fuerzas con calzador Siempre gastando más energías de los demás O incluso pretendiendo ser quienes no somos Tengo un par, un par de, de anécdotas interesantes al respecto Ya desde la escuela no me adaptaba del todo Recuerdo que en la primaria era un, un niño de cuadro de honor, pero nunca disfruté mucho la escuela porque tenía muchas más preguntas que hacer y en un salón o en una clase con casi 40 o más de 40 niños gritando toda la mañana no creo que un profesor tenga tiempo ni ánimos de responder a todas las dudas extravagantes que tenía este pequeño ser. Pero desde ahí eh, siento que, que ya algo del sistema educativo no iba conmigo y es algo que he visto mayoritariamente ahora que, que soy autodidacta en muchas áreas de mi vida Por ejemplo esto, el, el área técnica, aunque no soy un experto en audio ni mucho menos eh, Lo he aprendido por mi cuenta, vivimos en la era de los tutoriales de YouTube Hasta para calentar un poco de agua buscamos un tutorial de YouTube En fin, mis problemas llegaron a... En fin, mis mis problemas llegaron principalmente en la adolescencia, ya en la secundaria o el bachillerato, porque esto de la atención dispersa, aunque no tengo tanta, por así decirlo, para no hacerles el cuento largo, solo una pequeña desviación, siempre me afectó porque no me motivaban para nada las clases. Y recuerdo mucho una profesora que me decía que por qué miraba tanto por la ventana, que... Acaso estaba enamorado porque estaba elevado en, en otro lugar, estaba en otro plano astral. Ya dominaba la, la meditación desde de esa edad. Pero yo siempre me preguntaba, ah, ¿de quién, ¿de quién estaré enamorado? Que ni siquiera yo me doy cuenta. Pero era yo perdiéndome en, en mis pensamientos, en el azul del cielo que combinaba con el azul de las paredes. O cómo hacían las abejas para volar si eran tan gorditas. Aún no lo sé, si alguien tiene la respuesta ya saben que pueden contactarse conmigo en el correo de la descripción Pero siempre me hacía muchas preguntas por el estilo en mitad de las clases Cuando estaba en mi casa con tiempo libre no Y desde ahí no encontré primero un sistema con profesores capacitados para entender esta situación Ya en esta época los profesores le prestan más atención a a la parte cognitiva y psicocognitiva. Lo sé de primera mano porque lo he visto, me ha tocado verlo cuando he tenido alguna clase práctica en las escuelas. Así que es muy diferente, no ha cambiado tantísimo, pero es muy diferente cuando yo estaba en la escuela. Recuerdo que incluso el ir al psicólogo o al psicoorientador era más una amenaza que algo pues, realmente necesario. Y bueno, mis, mis notas fueron bajando considerablemente y era algo que no me importaba mucho y si soy sincero, a día de hoy tampoco me importa tanto. Pero más allá de un lugar para socializar, no le encontraba un motivo o una utilidad real a la escuela porque realmente me la pasaba haciendo nada, haciendo prácticamente nada y por lo menos en el sistema educativo público de mi país está diseñado para que pase la mayor cantidad de estudiantes porque no pueden retener estudiantes en el, mismo, en el mismo grado, en el mismo año escolar porque van a entrar muchísimos, muchísimos más. Entonces es básicamente que pasen todos los que puedan pasar, hagan como puedan. Y recuerdo que llegué a tener hasta tres exámenes nivelatorios en, en algunas materias por lo que sabía que en las últimas dos semanas del año iba a poder hacer todo el trabajo que no hice el resto del año y iba a tener el mismo resultado. Entonces no me motivaba tanto y eso no ayudaba mucho. Ahora, para contextualizarlos un poco, estudio <ríe> dos horas por mi cuenta cada mañana y es algo sin lo que no puedo sobrevivir el resto del día. Me da energía, por, no por así decirlo, me da energía realmente y es parte fundamental de mi, de mi día ya que alimenta mi curiosidad innata, algo que, que recién terminé de descubrir ahora que soy adulto y tengo la oportunidad de explorar el internet, que es un océano lleno de conocimientos. Ahora el problema es que tengo listas interminables de lectura y cosas por leer, revisar o aprender o escuchar o capítulos de podcast descargados desde hace medio año. Pero ser autodidacta para mí resultó ser un sistema mucho más eficaz ...que el sistema educativo normal, e incluso en, en, en la educación superior... ...que más que en las clases, porque ya pues estaba más interesado en la temática... ...además de que gozaba o, o disfrutaba de, de mis compañeros muchísimo más que en la escuela... ...pero empecé a notar más directamente, no quiero decir problemática... ...sino una falla en la matriz, que parece que somos los introvertidos... Que más que un fallo es una forma, otra de las formas de afrontar la vida, de, de percibir la existencia. Pero en este mundo diseñado principalmente para extrovertidos, ser introvertido es un poco difícil. Y más cuando todo el tiempo, de por sí, por ser introvertido, como que no quieres que la gente sepa eso. Es como, te da pena ser introvertido por, por tonto que suene. A algunos nos pasa eso, o a mí me pasaba muchísimo. He escuchado a personas que también les pasa. Y es por, por esas exigencias sociales de habla un poco más, eh, saluda más, convive más, que hasta cierto punto están acertadas, pero que no se viven igual para los introvertidos. Recuerdo que en mi último, mi penúltimo semestre de clases, ya cuando te preparan, y estoy haciendo comillas ahora cuando te preparan para, para afrontar los primeros pasos de la vida laboral recuerdo una profesora bastante estricta que mencionó varias cosas que no me gustaron pero la principal fue que si usted es introvertido nunca lo vaya a mencionar finja que es extrovertido y es algo muy socialmente aceptado en la sociedad en la que vivo por lo menos en esta sociedad latina y está tan normalizado que incluso en, en vivo, en ese preciso momento, no le presté tanta atención ni, ni me di cuenta la magnitud de ese comentario, cuánto podría afectar a alguien e incluso cuánto en el fondo me siguió afectando a mí. Tanto que la mayor parte de mi adolescencia o, o la mayor parte de mi vida había luchado por esconder algo tan evidente como ser introvertido. Y aquí recuerdo encarecidamente que ser introvertido no necesariamente es lo mismo que ser tímido. Hay personas introvertidas que no son tímidas, hay personas introvertidas y tímidas. En mi caso, el ser el payaso de la clase, no, bueno, sí, pero no tan extremo, me ayudó a, a camuflar un poco tanto, así que muchas personas llegaron a considerarme extrovertido. Mayormente las personas con las que no conviví tanto en privado, las que solo me veían en las clases y eso, pensaron que resultaba hasta extrovertido porque participaba bastante, incluso hacía comentarios fuera de lugar en las clases. Lo siento, profesores, que tuvieron que aguantarme, ni yo mismo me hubiera aguantado como alumno. Pero las personas que, que estuvieron más cerca de mí sí, sí notaron más esa parte, principalmente porque muchas, después de prácticamente cinco años de convivencia, no supieron nada de mí. Ya que eh, aún soy bastante reservado con mi vida privada, pero en ese tiempo aún mucho más, incluso con mi círculo relativamente cercano. Y así me la pasé, pretendiendo ser extrovertido porque era lo que nos tocaba a los introvertidos. Algo que, que cambió un poco y, e incluso un poco más después de, de escuchar esta charla TED de, de, de la autora del libro El poder de los... Introvertidos, cuyo nombre se me escapa ahora, sé que es Susan, disculpe por no preparar esa parte Tanto así que, que su libro es uno de los que está en mi lista de espera para este año Pero es una de las personas, uno de los factores que me hizo ver que no está mal ser introvertido Y al introvertido no solo le queda fingir ser extrovertido para poder sobrevivir Me gusta que en, que en los últimos años se ha normalizado un poco más pero definitivamente el sistema está creado para los extrovertidos. A veces menos de lo que creemos los introvertidos, pero mayoritariamente está creado para los extrovertidos, desde la socialización hasta la, las entrevistas de trabajo, la dinámica de trabajo en sí. Pero bueno, ahora en, en, en la cuarentena muchos no se entendieron. <ríe> Mientras la mayoría sufrieron las primeras semanas de cuarentena, los introvertidos fue como ah, otro día en la oficina. Y eso me, me hace recordar que hay muchas cosas por comentar al respecto que me gustaría comentar. Tanto así que creo que sacaré un episodio solo para hablar de, de la introversión y una especie de guía con cómo afrontar ciertas situaciones de la vida que nadie te dice cómo afrontar siendo introvertido más que actúa como el extrovertido de turno. Pero sí, es algo muy común ser un introvertido fuera de un, del sistema para extrovertidos que no tiene misericordia a veces contigo Y en la cuestión de ser ridículamente alto Para los estándares de un país latinoamericano Claro está, parece un, un asunto anal, Pero afecta mucho mi vida El, el ser muy alto en, en un país latinoamericano Por el sistema de transporte público principalmente Desde los 15 años nunca <ríe> Nunca he sabido lo que es estar cómodo en uno de esos asientos. e Incluso en estos buses más pequeños. Aquí les llamamos busetas. Creo que en otros países son... Son microbuses o micros. Que son... Que son estos autobuses. Que son más pequeños de lo normal. O más pequeños que el estándar. Perdón por divagar tanto. ¿eh? Ahí... Incluso de pie voy incómodo. Porque mi cabeza empieza a rozar. Con, con el techo de... De este autobús. Y pues no es algo tan, tan grave o tan exagerado como los casos anteriormente dichos, que de paso cabe mencionar que solo toqué los temas superficialmente, pero que, que, que igualmente se siente extraño no, no poder disfrutar de algo que está diseñado supuestamente para todos. Y claro, siempre están los comentarios de cuánto mides, <risa> wow Eres muy alto, creo que un día voy a olvidarlo si alguien no me lo recuerda cuando me acaba de conocer Y muchas de estas situaciones que te hacen sentir diferente Afortunadamente con ser muy alto el porcentaje mayor es para bien Pero me sigue recordando el hecho de estar fuera del sistema en muchos aspectos Y quizá tú también te sientes así en este momento Quizá en cosas muchísimo más graves que las que he mencionado aquí. Yo también he estado ahí. Quizá te sientes fuera del sistema por tu orientación sexual o cómo te percibes como persona. Por tus gustos, por tus decisiones, por lo que estudias, por tu pareja o por la falta de ella. Por cómo vistes, por qué escuchas, por qué comes, por cómo respiras incluso. Todos nos hemos sentido fuera de lugar. Y nos hemos sentido defraudados por un sistema, por lo menos una vez en la vida. Y si tú eres una de las personas que se ha sentido más defraudado que ha cogido por el sistema, bienvenido. Este es el lugar perfecto para ti. Disculpa que este capítulo suene tan introductorio, pero bueno, es, es el primer capítulo. Y quiero que denote el, el tono de las temáticas que, que trataremos aquí generalmente. Y quiero que sepas que es principalmente para ti el, el contenido de este podcast. Las reflexiones que hago son para mí principalmente, aunque suene egoísta, pero pensando en compartirlas contigo primeramente. La cuestión, o a lo que quiero llegar con todo esto que he dicho, es la problemática de lo establecido en un mundo cansado de lo industrializado. Los sistemas tuvieron auge después de la revolución industrial, nacieron las grandes empresas y nacieron las escuelas por lo que estos sistemas están pensados para una revolución muy, muy antigua, ya que hemos tenido un par de revoluciones después de esa, como la revolución tecnológica, la revolución informática y muchas más. Pero los sistemas fundamentales siguen ahí, porque es muy difícil cambiar unos sistemas tan arraigados, no solo porque va a ser difícil que la gente los suelte, sino porque es muy difícil conseguir otro sistema que funcione. Pero he notado que, que más en los últimos años, estas últimas generaciones están cansados de la industrialización y se nota en la misma industria, valga la redundancia, con el auge de las startups o estas empresas pequeñas, desarrolladoras de aplicaciones que quieren cambiar el mundo, que hacen cosas diferentes. Y empresas de jóvenes para jóvenes donde... Las oficinas parecen de todo, menos un lugar para trabajar y que la mayoría en realidad se lleva el trabajo a casa y lo termina allí. En las que el teletrabajo pues no fue un desafío tan grande porque ya estaban acostumbrados en una generación o en dos generaciones. En las dos últimas generaciones, porque la tercera todavía no está en edad, dos de las últimas generaciones les encanta viajar. Tanto si pueden como si no pueden, ven a alguien viajando y disfrutan de un videoblog viajero, de una cuenta de Instagram de viajes. Este afán de, de conocer el mundo, de, de ser un ciudadano global, de, de minimizar los límites y las fronteras, ir más allá de lo establecido. E incluso se ha industrializado eso mismo en empresas. Incluso se ha industrializado eso mismo en empresas como Starbucks que quieren darte un dato más ameno, más personalizado al escribir tu nombre, pero que al fin es una estrategia masiva y que no eres nada especial por ese hecho. Eres especial por muchísimas cosas más, pero no te quiero decir esas cosas al oído porque puedes malinterpretarme. Pero sí, se siente un, un cansancio, un hastio de parecer solo un engranaje más en una maquinaria mayor, tanto así que se busca una individualización una particularización de uno mismo queriendo saberse diferente dentro del grupo pero al mismo tiempo pertenecer a ese grupo porque estamos en una época de cifras, no somos más que la cifra en, en una plataforma o en una hoja de cálculo o en una estadística y queremos ser mucho más, queremos ser reconocidos como un ser pensante y particular y aunque suene despectiva la frase único y diferente y entonces nos quedan solo dos opciones, llorar sobre la leche derramada y quejarnos continuamente de este sistema que nos ha fallado y que es cierto, nos ha fallado, pero ¿sirve de algo quedarnos solo con esa idea? Y ahí entran los dos caminos, ser una víctima, quejarme y quedarme ahí, rendirme porque el sistema ya me falló, ¿qué puedo hacer? O crear nuestros propios sistemas, estamos en la época perfecta para crear nuestros propios sistemas tenemos toda la información del mundo en la palma de nuestra mano y sé que eso es algo muy peligroso porque no estamos muy instruidos para manejar esa cantidad de información sin volvernos un poco locos. Pero es el otro camino. No quiero decir qué es lo que queda por hacer, sino que es el otro camino que puedes elegir. Claro está que implica conocer muy bien esos sistemas que ya te han fallado, no solo verlos como el monstruo que, que te abandonó, Sino comprenderlo y comprender el por qué de cada una de las partes de ese sistema, de los rituales de ese sistema De los valores, de las cualidades y las creencias que, que quiere perpetuar ese sistema Y cuál es su función para encontrarles un sustituto necesario Esa es otra de las finalidades de este podcast Empezar a hablar un poco más de filosofías que no son tan difundidas Por lo menos en la actualidad o por lo menos que yo haya escuchado que puedan servirte como una alternativa para ser. Y con ser me refiero a vivir tu vida. No simplemente a existir y a hacer cosas, a pretender cosas, sino a ser quien tú quieres ser, quien eres realmente, no quien te ha tocado ser ni lo que te han dejado ser en un sistema, en un sistema que, que no tiene misericordia contigo. Jordan Peterson, un autor que que me gusta mucho y que seguro has escuchado por su libro 12 reglas para la vida, comenta que la mejor opción sería quedarse en la mayor cantidad de sistemas establecidos posibles porque han sobrevivido tanto tiempo por algo y nosotros somos seres bastante limitados y finitos que hemos vivido bastante poco como para crear un sustituto de valor para ese tipo de sistemas. Y aunque comprendo su punto y lo comparto, y lo comparto en cierta medida también creo que es, es la época perfecta para probar nuestros propios sistemas pero eso es un camino bastante solitario y que implica mucha pero mucha responsabilidad de nuestra parte implica volvernos responsables de nuestras decisiones de nuestra vida de nuestro destino y de nuestros propios demonios y fantasmas ya no podremos echarle la culpa o o dejarle la, la responsabilidad a alguien más o a algo más grande que nosotros. Ahí sí, como dice el poema, debemos convertirnos en el capitán de nuestra alma. Y es precisamente lo que me gustaría compartir contigo y que tú compartas conmigo en el correo que te dejo en la descripción o a través de la cuenta de Instagram oficial de este podcast, porque también me gustaría escuchar un poco de lo que tienes que decirme quiero aprender de ti recuerda soy curioso por naturaleza y que en este camino solitario bastante solitario que emprendo y que quizá tú también hayas empezado a emprender o te estés de cantando por, por comenzar nos hagamos algo de compañía y nos iluminemos un poco nuestra travesía particular la responsabilidad es el precio de ser diferente antes de terminar solo te recuerdo que esto no es un manual no es un checklist de cosas por hacer Es una guía Son cosas que me hubiera gustado saber a mí En los momentos más oscuros de mi alma En mi pubertad y adultez temprana Que básicamente son esos mismos momentos oscuros Y que me gusta recordarme día con día Porque a veces las olvido yo también Sin nada más que agregar Hasta aquí el primer capítulo de Perderse para encontrarse Lo sentí un poco introductorio Un poco superficial Pero bueno, es el el primer capítulo, con eso me gustaría sentar las bases para todo lo que viene y si te quedaste intrigado, interesado en ese tema de la responsabilidad te sugiero que escuches el capítulo siguiente, el segundo capítulo donde apoyándome de una serie que me gusta mucho que se llama Dark que muchas personas dicen que no entienden pero yo no las entiendo a ellas por no entender Dark hablaremos un poco de, de si realmente somos libres o solo somos peones en el tablero de ajedrez del destino. Te recuerdo que yo soy John y nos vemos en un próximo episodio de Perderse para Encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Si te ha gustado el capítulo de hoy o quieres comentarme algo que pase por alto o algo de lo que te gustaría que hablara, te invito a saludarme en cualquiera de los canales de comunicación que están en la descripción de este podcast. Si lo estás escuchando en Spotify, allí está. Y si lo estás escuchando en YouTube, es solo que vayas abajito a, a la caja de la descripción del video. Estarán todos los links o todos los nombres necesarios para eso. Espero que hayas disfrutado este primer episodio y nos vemos en el siguiente. Chao.